0: Herzlich willkommen zur dritten Folge eures Bogensportcastes des Vertrauens bei Das Zieht sich. Heute wie immer mit mir zusammen ein, ein mehr als gut gelaunter, ein mehr als gut gelaunter Martin. Moin ja, Martin.
1: Ja, Servus, René. Ja, heute bin ich wirklich gut gelaunt. Heute ist ein cooler Tag. Und vollgefressen. <lacht> Und vollgefressen. Ganz wichtig. Martin hat
0: sich nämlich schnell noch eine Familienpizza selber reinge reingeschoben.
1: Nein, 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 nein. Toni bei uns. Rigatoni. <lacht> die Familienpackung.
0: <lacht> ja, und jetzt schön mit, mit die fettigen Fingern nochmal ans Mikro ran.
1: Ja, natürlich. Nicht anders.
0: Martin, wie unsere Zuhörer jetzt mitbekommen, das ist nicht die Interviewfolge. Ähm, warum ist es nicht die Interviewfolge? Wir haben uns ein Mikrofon gekauft, das wir dann zu unseren Interviewpartnern verschicken können. Und das kam leider ein bisschen später. Richtig. Und dann mussten wir das noch ausprobieren und. Ähm, haben das ausprobiert, das ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, doch. Und ähm, dann können wir das jetzt durch die durch die Weltgeschichte schicken und ähm, werden den das Interview dann ja, jetzt zeitnah nachholen. Ganz Martin, genau. Wollen wir erstmal darauf kommen, warum du gut gelaunt bist?
1: Mh, können wir gern machen. Also, ich bin auf jeden <lacht> Fall heute mega gelaunt, äh, gut gelaunt, weil mein Bogencave ist fertig geworden unten im Keller. Wieder <lacht> zum zweiten Mal jetzt.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, ich habe auch schon äh, Fotos davon gesehen und auf Facebook hat hattest du, glaube ich, auch schon was gepostet mhm. und es ist mega geworden. Ist mega geworden. Echt schick. Du hattest ja vorher angedacht, so ein bisschen Schachbrettmäßig. Schachbrettmäßig, so die Fliesen zu machen. Ja, genau. Ich finde, so wie sie jetzt sind, auch super. Auch super.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, es wäre dann auch zu unruhig fast geworden, wenn es jetzt Na. wirklich ein Schachbrett geworden wäre. Also zum Glück waren die die Gewünschten nicht zu kriegen für den Preis, den ich wollte und von dem her ja. ist es dann ganz gut
0: geworden. Willst du dir noch irgendwie so einen so so ein Teppich oder sowas reinlegen?
1: Ja, ich geiere ja immer noch auf so einen Heuteppich. Da gibt es einen, aber der ist so schwer zu kriegen. Aber ja, also ich werde einen ganz normalen Teppich noch
0: reinlegen, einfach so so für die, fürs Wohlempfinden. Ja, also mal zur Erklärung, deine, deine, die Bogenhöhle ist ja quasi ein Raum in deinem Keller. Ja, richtig? genau, also, das
1: ist quasi eine Werkstatt und eine Bogenrange mit 17 Metern momentan, ja,
0: das so schießt du dann von einem Spielzeug. Raum in den
1: anderen? Ich schieße quasi von meiner Bogenwerkstatt aus durch einen Raum in den Flur und von dem Flur hinten in nochmal einen Kellerraum. Und Ach da so, okay. geben sich dann die 17er-Halbmeter, aber ich habe die Scheibe in halben Meter wieder vorgestellt, falls mal ein Pfeil hinten durchjagt, dass er der ja. Wand steckt.
0: Und da hast du, du ähm, so eine, irgendwie dann so eine, so eine Warnbarken, damit dir da nicht zufällig äh, jemand da reinläuft.
1: Ja, 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 ja. Ich habe äh, quasi oben ähm, den, den Eingang, den schließe ich immer ab. Bei Kinder und so, man weiß ja nie und ich habe oben äh, extra im Flur eine kleine Klingel installiert, dann können die Kinder oder meine Frau klingeln, wenn sie runterkommen, dann gehe ich hoch, schließe auf und dann ist alles wieder gut.
0: Okay, ja, dann ne, siehst du.
1: Ja, safety first.
0: Ja, ne, es ist echt so, dass man soll das immer nicht so, man soll das immer nicht so unterschätzen, wenn man irgendwie im, 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 im Haus bei irgendwas rumballert, dann äh, muss man da schon gucken, dass das alles uh, passt.
1: Nicht nur im Haus, also man sieht da manchmal ganz wilde Sachen, so in Gärten und so, also da muss man ja. echt aufpassen. Wirklich, wenn man sich irgendwas zu Hause baut, kleine, kleine Randnotiz, immer Safety First. Achtet wirklich lieber doppelt auf Sicherheit wie einmal zu wenig.
0: Absolut, absolut. Martin, du hast es ja schon einmal angesprochen. Warum ist es denn jetzt zum zweiten Mal die Bogenhöhle <lacht> gewesen?
1: Ja. <lacht> ja, das war ein ganz, ganz beschissener Zustand, um es mal wortwörtlich zu sagen. Ähm, ja, ich habe das einmal schon mal komplett aufgebaut und gemacht. Da sah es noch ein bisschen anders aus. Da habe ich die Seiten, ähm, oder halt die, die Werkbank war auf einer anderen Seite und die Scheiben auch. Und ich habe von der anderen Richtung in die andere geschossen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam ein riesen Unwetter hier in Süddeutschland. Ähm, ja, mein halbes Dorf, halbes Stadt ist abgesoffen, so jeder dritte, vierte gefühlt hatte Wasser im Keller. Ja, und ich halt auch und quasi mir ist das ganze Ding der Bach runtergeschwommen, sozusagen.
0: Obwohl du obwohl du dir eine Drainage der selber da reingelegt hast, kam das denn, hat das denn unten durch die Grundplatte durch oder durch die Kellerplatte durchgedrückt oder kam das schon irgendwie an der Seite durchs, durchs ich sag mal, Keller, Kellerwand, Mauerwerk? Rein?
1: Nee, das war eigentlich ganz abgefahren. Das Wasser kam so krass daher, dass es äh, über die Wiese gelaufen ist, die Kellertreppe runter und okay. eigentlich durch die Tür durchgedrückt ist. Also vor der Kellertür war ein Riesensee und da hat es einfach reingespült und ging dann hinten durch meinen Abfluss, der mir ganz so viel verpackt hat, dann hinten wieder durch.
0: Ich habe das, also, wer das auf Facebook verfolgt hat, der hat das auch, glaube ich, ein bisschen mitgekriegt, dass du ja verschiedene Sachen, ich sag mal, schadlos retten konntest. Ähm, die Bogen, die Bögen hast du, glaube ich, da schon so ein bisschen oben an der Wand hängen gehabt, ne?
1: Nee, ähm, das war, war eigentlich blöd. Ich hatte da so ein Laminat drin und der ist durch das Wasser aufgeschwommen. Das war dann wie so kleine Boote, sind da überall rumgeschwommen.
0: Wie, 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 wie hoch stand denn das? Das Wasser?
1: Ähm, das waren so 25 Zentimeter circa.
0: Ist ja schon, das ist ja schon eine Menge, ne?
1: Ja, ja. Also hat, hat ausgereicht für einen ordentlichen Schaden eigentlich. Und ja, wie gesagt, ähm, zwei Bögen standen auf dem Boden. Die waren halt komplett aufgebaut mit Stabis und alles. Und ja, der okay. aufschwimmende Laminat hat sie umgeworfen und die sind dann mit dem Laminat durch die Gegend getrieben im Wasser. Das war nicht ganz so geil.
0: Das ist nämlich etwas mh, ja. Wir alle, obwohl es ein paar nicht natürlich nicht machen. Wir alle schießen ja, ich sag mal, amerikanische Hersteller, bei denen das, mh, wie drücke ich mich aus? Ich sag mal, Rost ist nicht das kleinste Problem. War früher mal schlimmer, aber so gerade so ein paar kleine Schräubchen und so, die sind da schon immer noch anfällig.
1: Ja, also das Thema Edelstahlschraube gibt es bei Compound -Böger oder so eigentlich nicht. <lacht> ja. Das muss man echt sagen. Also, da sind sie so ziemlich sparsam immer.
0: Genau, ich habe so eine Side-Story. Ich mache zum Beispiel immer alles, was ich irgendwie in den Compound reinschraube. Das ist nämlich der einzige Grund, warum ich Sehnenwachs habe. Das mache ich vorne immer an die Schraube ran und mhm, dann kommt m -m. die Schraube rein, damit das nicht festgümmelt. Weil es ist ja meistens irgendein, irgendein Druckguss oder ein gefrästes Aluminium. Wenn man da mit einer Stahlschraube reinkommt, dann passieren da so eine kleine Elektronenwanderung und dann gümmelt ihr das ordentlich fest und ich mache da immer so ein bisschen Sehnenwachs ran und dann drehe ich die rein und dann funktioniert das eigentlich auch super, immer die rauszubekommen. Mache ich übrigens bei Releasen und so auch. Nur mal so als Ja, als das
1: das, das ist ein super Tipp sogar. Ähm, sowas oder Montagepaste oder so. Also Seenwachs, genau. das hat halt jeder eigentlich. Oder sowas genau. rumfliegen. Das Weil geht ansonsten, wenn du,
0: nach, ja, wenn du nach einem Jahr der dann irgendwie die Auflage mal kurz abschrauben willst, dann hast es dir eins ab und dann knallt es, als ob, also dann denkt man immer, da ist noch was anderes bei kaputt gegangen. Aber bei den Bögen, die hast du dann quasi einmal, einmal komplett auseinandernehmen. Mm. Gerade die Lager und so von den Camps, die muss doch, die sind ja, ich weiß das gar nicht genau, die sind nach natürlich gekapselt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie staubgekapselt sind. Ähm, glaube ich nicht. Die sind dicht. Also... Ja, okay.
1: Ja, ja, da brauchst du dir eigentlich so keine Sorgen machen. Die sind auch komplett sind das eigentlich Kugellager
0: und, oder Nadellager?
1: Ähm, das sind Kugellager. Okay. Hm. Und äh, auf jeden Fall ähm, musst du dir so keine Sorgen machen. Die sind auch... Ähm, wartungsfrei in dem Sinne. Du brauchst kein Öl oder sowas dran
0: packen. Ja, genau deswegen, ja. Vielleicht
1: irgendwann mal, wenn es anfängt, wirklich mal ein bisschen ein Geräusch zu machen, was aber ich kenne es eigentlich so, fast nicht, es sei denn, es ist wirklich ich kaputt. Ich auch nicht. Dann äh, vielleicht mal ein Tropfen Nähmaschinenöl. Aber mehr brauchst du wirklich nicht. Auch auf die Achsen oder irgendwas. Nichts, nichts anderes drauf machen. Auf keinen Fall WD-40. Das ist der Tod eines jeden Lagers. Gleich vorweg, ja. weil das machen viele gern. Mal hier der WD-40, weil sie denken, hey, das ist super, weil das hat mal irgendjemand gesagt. Oder Karamba-Spiel. Nee, nee, nee. Das tötet euer Lager sofort. Finger weg davon.
0: <lacht> Hast du dann die, die alten Lager wieder reingemacht? Also du hast erstmal den also, Compoundbogen quasi komplett auseinandergenommen.
1: Ja, ich habe erstmal das wichtigste gemacht, was man auch machen sollte, wenn er, äh, wenn ihr im Regen geschossen habt oder so. Ähm, trocknet die Dinge. Und zwar ja. so schnell wie es geht, weil, ja, die Schrauben, wie gesagt, sind meistens nur ganz normale Schrauben, brüniert und das war's. Und dann, die gehen nicht kaputt, aber es sieht einfach furchtbar aus, wenn die diese Rostpatina überall haben und teilweise schon die Rotznasen irgendwo runterlaufen. Also auf jeden Fall trockneten. Also, wenn ihr im Regen geschossen habt oder wenn ihr mal ja, versenkt habt, so wie ich zum Beispiel. Dann, wenn es richtig. Man kann sich.
0: Ähm, Martin, ich habe da auch immer so eine Zeit, ähm, man hat ab und zu mal bei verschiedenen Dingen, die man sich kauft, da sind so kleine Trockenpäckchen drin, ja. die am besten auch sammeln, ähm, jeder benutzt ja, also mit jeder, bitte verzeiht mir, wenn dann mal ein paar das nicht machen, aber irgendwie jeder Bogenschütze oder hat ja zumindest irgendwie in irgendeiner Art Koffer dabei oder Tasche. So, oder ob das eine Compound-Tasche ist oder auch die Recurve-Schützen bauen ja die, die Bögen auseinander und haben dann eine Tasche dafür. Und da einfach diese Päckchen immer mit reinmachen, weil die sind nämlich dafür da, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen. Und wenn du dann nämlich diese Päckchen, die kannst du dann irgendwann mal austauschen und schmeißt du weg und holst hier, sammelst ein paar neue. Und einfach diese Päckchen da mit reinmachen, weil die sind dafür da, um Feuchtigkeit aufzunehmen. richtig und dann, dann also hast ich hab du in deiner die... Tasche, eine, ja, dann ziehen die so ein bisschen das Feuchtigkeit, die genau, Feuchtigkeit raus. genau.
1: Das ist cool, dass du ansprichst, weil ich mache das so ähnlich. Eh ähm, ich habe auch immer eins in meinem Visier-Case drin.
0: Ja, genau, Damit, perfekt. Weil
1: das Visier, das, das ist meistens so, durch die ganzen filigralen Ecken und Kanten und ja. überall, das, da, da sammelt sich halt auch immer das Wasser. Das ist zwar, also meine Visiere, wo ich schieße, ähm, die haben zwar alles aus Edelstahl oder Aluminium, also da rostet nichts, aber ich habe es halt doch gern, wenn es ähm, trocken ist alles und deshalb habe ich auch so ein, ja. so ein Päckchen da einmal drin.
0: Ja genau und die sind bei ganz vielen Sachen sind die immer mal mit dabei und dann ja, die einfach beiseite legen und ähm, ja. Und In der Tüte eine nicht Ruhe vergessen,
1: sonst sind sie vorher
0: nass. <lacht> ja, genau, genau, das stimmt. Ja, Martin, wo war stehen geblieben? Beim bei? Ähm, von der Karre oder halt äh, ja, trocknen, und trocknen also lassen? Die. die
1: Karre am besten direkt nach dem Turnier oder nach dem unfreiwilligen Bad direkt ähm, ins Wohnzimmer stellen, irgendwo trocknen lassen. Also raus aus der Tasche, trocknen lassen und am nächsten Tag kann man auch wieder einpacken in der Regel. Wenn es jetzt wirklich heftig ist, so wie bei mir, weil äh, da war halt auch Schmutz in dem Wasser, klar, das lief über die Wiese, das war voller Schlamm und alles... Bäh. ja ja genau deshalb habe ich den das ist ja, komplett zerlegt damit es nicht überall die, diese, diese kleinen feinen Partikel sich irgendwo angesetzt genau das haben ist und den nicht. ja kaputt reiben quasi an den genau. Achsen und den ganzen Stellen
0: ja das ist auch bei Überschwemmungen und so immer die, das größere Problem dieser Schlamm und so der mitgeschleppt wird das Wasser
1: ja das Wasser das war aber am Abend schon weg <lacht> die Überbleibsel genau, waren aber Wasser den ganzen
0: Dreck du hast ja äh, nicht nur der Bogen ist ja abgesoffen sondern auch dein das Release, das Latendeux ist abgesoffen. Ja,
1: ja, das lag mit Bogen.
0: <lacht> das hast du quasi ähm, genauso auseinandergebaut und genauso einmal, einmal wieder ähm, gereinigt und aufpoliert.
1: Richtig. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen äh, Backtension Release auseinandergenommen habe. Also einen, einen Hinge-Release. Weil normalerweise sind die komplett wartungsfrei. Sonst habe ich immer nur Trigger-Release oder hier ähm, diese Tension-Release zerlegt. Und einmal im Jahr habe ich die immer immer wo ich früher noch geschossen habe, ähm, quasi gewartet, Aber, ja. Ja, Also so ich
0: wechsle ja immer von Jahr zu Jahr. Also ich schieße mal ein Jahr einen Trigger ähm, und äh, ein Jahr schieße ich einen Hinge.
1: Oh, nee, Trigger, Trigger ist, ist, ist bei mir komplett vorbei. Also ich kann keinen Trigger mehr schießen da ist Target-Panik ist da total vorprogrammiert wieder.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen, aber ich mache immer so, ich, also kommt fast so immer hin, so, dass ich so ein Jahr schieße ich so und ein Jahr schieße ich so. Vielleicht werde ich dann irgendwann auch sagen, so hm, vielleicht bleibe ich dann mal bei einem. Ja, ähm, und ähm, ich will damit nur sagen, wenn man Trigger-Release hat und das irgendwie versenkt wird, da ist durchaus noch ein bisschen mehr Mechanik drin, die irgendwo ja meistens ich verschlossen ist. Immer auch drin.
1: Also ich habe es früher auch, wenn, wenn mein Trigger-Release äh, richtig nass geworden ist, äh, gerade bei so einem riesen Schauer oder so auf dem Turnier, habe ich es danach immer gleich zerlegt. Weil es ist relativ einfach. muss nur ein bisschen aufpassen, was du damit machst, also dass du nichts verlierst. Ja hier eine Klarsichtfolie einpacken oder eine Tüte. Habe ich heute erst wieder in Facebook gelesen. Ich habe es in meine Klarsichtfolie gelegt oder die Hand so drauf und es dann ganz langsam öffnen. Ähm, ja, Einfach gucken, dass, weil meistens sind drei, zwei bis drei äh, Federn in den Dingern ja. und ja, gucken, dass die einem nicht davon hübsen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn man beim Zusammenbauen eine Schraube über hat, ähm, äh, Fehler. Dann
1: ist ein Fehler passiert, genau. Also, das ist wie bei allem. <lacht> wenn was übrig <lacht> ist, dann stimmt was nicht ganz.
0: Ja, genau. Aber.
1: Wenn es dann immer noch funktioniert, ohne die yeah. äh, auch ohne das, dann ist natürlich geil. Dann kann man yeah. den Hersteller ja. anrufen und sagen, hey, ich habe was zum Sparen gefunden.
0: Ja, ich habe auch schon so viele Dinge, die ich irgendwann mal auseinandergebaut habe, wieder zusammengebaut, wo ein paar Schrauben über waren. Die Dinger haben danach also super funktioniert. Ne? Da denke ich mir auch so, okay, war vielleicht Glück, vielleicht, ja, naja, mal sehen. Ja. <lacht> ja. Ähm, Martin, hast du ähm, jetzt, war das ein Versicherungsschaden? Also hat die Versicherung dort die, die Schäden, die entstanden sind, übernommen? Weil ich ja, meine, das ja. eine kannst du wieder aufarbeiten, aber das andere, wenn du so Möbelstücke hast und so, die sind nass geworden, dann quellen die auf, dann ist das alles, es ist, 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 ist ja bestimmt auch ganz vieles einfach ähm, bei dem Wasserschaden kaputt gegangen.
1: Ja, also Möbel, Möbel waren eigentlich alle, alle wo drin standen, hinüber, außer die zwei Schreibtische, die war, hatten Metallfüße, da war es egal, aber sonst, ja, Möbel, Möbel, ja, war alles Hinüber, da war nichts mehr zu retten. Ne?
0: Und also, das, die, da war ja noch eine Tragik dabei. Du warst ja sechs Monate vorher eingezogen oder so, ne? Also, ja, war es war nicht, nicht, nicht,
1: nicht ganz, ja, es war relativ frisch noch alles so zusammengebaut und ich habe immer noch so ein bisschen erweitert unten und hier ein bisschen gemacht und da ein bisschen gemacht und dann, ja, eigentlich war ich, wie gesagt, so gerade so fertig, so wo ich dachte, jetzt ist es, dass es genau so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ist es ja. halt passiert, ne?
0: <lacht> echt, echt ärgerlich. Ähm, ist das, also war es tatsächlich nur schlecht oder hast du dir schon bei dem ersten Aufbau und dann gesagt so, das hätte ich mal doch anders gemacht und dann war es quasi, Glück im Unglück, dass du dann gesagt hast, oh cool, wenn ich es jetzt nochmal neu aufbaue, dann mache ich es so. Also Martin, du hast lange dein Haus gebaut, ich baue immer noch dran rum. Manchmal hat man das ja so, dass man an irgendetwas rumbaut und sich dann sagt, hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen anders machen können, aber ist auch okay so. Also man ist dann immer noch glücklich damit, aber so ein bisschen was hätte man doch anders gemacht. War das für dich so? Oder Also du, ja, ich habe Also warst hab, schon wunschlos
1: glücklich mit der ersten Ausbaustufe? Nee, nee, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich habe ja noch erweitert bis zum Ende eigentlich. Ab dann zwar schon innerlich so war ich fertig, aber. Fertig ist mir ja nie so, wie, wie in der einen äh, Werbung, man wächst mit seinen, seinen Projekten, yippie, ja, ja, yippie, genau, yippie genau, und genau. so, aber ja, dann habe ich auch gedacht, so, ha, wie wäre es, wenn ich mal alles da auf die Ecke räumen wo es jetzt ist quasi und da ein bisschen rummache und dann so, ah nee, das ist so viel Aufwand wieder und jetzt fängst du das nicht noch mal an und die Wände noch mal neu machen, weil die tausende Löcher reingemacht hast und so, nee, da hast du keine Lust mehr drauf und ach,
0: ja, ja, jetzt genau. im
1: Endeffekt, jetzt bin ich wieder so richtig happy, weil es halt jetzt so ist, wie ich es mir dann während dem Aufbau dann später dann doch noch dachte, dass es vielleicht so mhm.
0: geschickter wäre. Ist auch mega geworden. Also ist auch mega geworden. Kann jeder sich mal bei dir Facebook vorbeifahren, hast du so ein kleines Video da gemacht und ist mega geworden. Also ist echt.
1: Ja, aber die, <lacht> da hat wieder, wieder Facebook. Ich bin ja total erschrocken, als ich die Videoqualität gesehen habe. Wow, das ist ja voll der Kriselhaufen, Aber naja,
0: wird das immer noch so ein bisschen Downsizing, oder was? Ja, ja, brutal. Also runter, Ich
1: habe das Original ja dir geschickt auf WhatsApp. Ich glaube, das ja, ist, ja, musst du nachher mal vergleichen. Das ist, wow, das sind Welten. Okay,
0: okay, ja. Und wenn sich jemand das Video anguckt, äh, es ist unschwer zu erraten, ähm, welche Bogenmarke Martin favorisiert. Oh ja, also Ich glaube auch immer ja. noch, dass du auf, deinem, auf deinen Hintern irgendwie so ein Tattoo hast von denen. Nee, glaube ich auch.
1: Aber ganz ehrlich, wo ich, wo ich angefangen habe, das aufzubauen, <lacht> habe ich auch mal einen Aufruf gemacht und habe gesagt, ich hätte gern hier so Banner und so, so Werbeartikel auch von anderen Bogenherstellern. Witzigerweise habe ich
0: ja. nie welche bekommen von irgendwoher. her. Ja. Ich weiß, ich habe noch, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, da hat mir der, äh, der Chris mal sein Visier geschickt. Da habe ich das ausgemessen für die Meta optics mhm, mh. Und ähm, dann hat er dann hat mir einen Heut-Banner mit dazu gepackt und mhm. hat gesagt, hier für dich. Und dann habe ich ihn erstmal irgendwie zurückgeschrieben und meinte, du, äh, was genau soll ich jetzt mit diesem Banner hier anfangen? <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, so, pass auf, äh, ist gar kein Problem, äh, ich verkaufe das für dich. Und dann habe ich das äh, reingesetzt, weil Facebook zu verkaufen. Echt, das war, glaube ich, ein fairer Preis. Mhm. Ähm, und das, ich habe das reingestellt und eine Minute später, Martin, <lacht> Ja, da hattest du, glaube ich, eh eine Linse geordert und eine mm. Minute später kam, ähm, ja, das packst du mir mal auch mal mit dazu. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ach Martin, ne? du bist so eine Heutschlampe. echt, du wirst einfach davon nicht wegkommen. Aber ich, nee, also ich oh find's gut. Ne? Das heißt, also,
1: das ist, bin damit aufgewachsen mit der Marke, da ist vorbei einfach.
0: Genau, genau, <lacht> genau. Und das ist auch, ähm, das ist auch gut so. Und dann man muss, ich, äh, es ist auch bei uns im Bogensport relativ, relativ markentreu so habe ich manchmal, manchmal das Gefühl ja, manchmal das Gefühl nein. Also man kann auch nicht sagen, dass irgendwie die guten Schützen Marken treu sind und die, ähm, ich sag mal, durchschnittlicheren Schützen nicht, sondern es ist, oder von bis irgendwie. Was hast du so im Eindruck?
1: Um, ich sag's mal so, um, wenn man mit einer Bogenmarke gut klarkommt, dann ist ja eigentlich die logische Konsequenz, dass man da dabei bleibt. Weil never change running system. Und genauso geht es mir zum Beispiel mit heute. Ich habe mich so an diesen Griff gewöhnt, um, ja. ich, ich, ich fasse einen an, egal welchen und wenn es ein heute ist, schon vor zehn Jahren ich fasse den an und es fühlt sich an als würde ich einen nagelneuen heute in der Hand halten ja. und ich fühle mich einfach zu Hause und ich weiß genau wie ich drücken muss, wie ich stehen muss und das passt, genauso haben es halt andere Leute zum Beispiel mit einem Matthews Bogen oder einem Elite ich muss selber sagen, es gibt heute glaube ich keine Marke mehr, also von den bekannten großen Herstellern, die nichts taugt oder nicht trifft. Die treffen, nee, genau, das sehe geht, ich auch so. Treffen die alle gleich? Ich kenne keinen Bogen, wo du net das X zweimal ausstanzen kannst, wenn du genau da reingehalten hast.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und es ist ja auch so, du kannst ja quasi dein Herz an eine Bogenmarke verloren haben und trotzdem über die Stärken der anderen Bogenmarken wissen und auch genau. die Schwächen der, der eigenen. Also
1: bedeutet ja nicht. Es gibt, gibt tolle Sachen auch bei, bei anderen Herstellern.
0: Das ist immer ähm, das, was mit dazugehört. Ich schieße ja, auch, wenn ich,
1: wenn ich die Möglichkeit habe, schieße ich auch immer total gern wirklich jeden Bogen mhm. mal auf einem Turnier. So, hey, darf ich mal? Ja, klar, hier, ich, ich schieße ja. es total gern. Aber selber bin das ich stimmt. halt einfach ja,
0: bei den Roten geblieben. Ja, das stimmt. Ähm, kurzer Aufruf. Ähm, ich bin ja immer noch so auf der Suche nach so Matthews-Banner. Ähm, <lacht> falls jemand eins hat, gerne mal bei uns melden. <lacht> äh, ja, und ich äh, äh, mache dann den Rest. <lacht> Martin, <lacht> ähm, nochmal auf deine Bogencave ja. äh, zurückzukommen. Kannst du ungefähr sagen, wie viel, also du hast ja alles in neu gemacht, ich habe das gesehen mit mhm. neuen, neuen, mit einem neuen, mit der neuen Werkbank und deiner Arbeitsfläche und ähm, kannst du ungefähr sagen, wie viel Schaden das war oder wie viel, wie viel du quasi, nicht, nicht wie viel Schaden, das nicht, aber wie viel du an den Ausbau deines Bogenkellers wie viel das so ungefähr gekostet hat. Also Boah. ich äh, verstehe mir nicht falsch, keine, keine irgendwie äh, Accessoires, also keine, nicht die Bogenpresse mit drin oder so.
1: Ja, ja, das also bisschen, ich muss sagen, rein vom, vom Keller her oder so, ist es alles relativ günstig. Und auch die, die Werkbank, das ist alles ähm, auf Eigenbau äh, basierend. Ich hab, war quasi aus dem Baumarkt, habe ich mir eine ganz billige äh, Arbeitsplatte geholt, von der Küche eigentlich. Habe da damit es ein bisschen höher ist wie eine normale Werkbank, weil beim Bogenbasteln steht man ja meistens. Wenn ja, man stimmt, in Bewegung stimmt. ist und mal da zu präsentieren, habe mhm. ich äh, mir Sideboards geholt, die ein bisschen höher sind und da habe ich ja. einfach die äh, Platte oben drauf
0: geschraubt. Ja, also man braucht quasi auch kein High-End-Equipment, um, also, um, ähm, um sich wirklich so einen tollen Bogenkeller wie du zu bauen. Nee, das hast, ist, eigentlich ähm, ist es
1: Low-Budget alles.
0: Ja. Ja, du hast ähm, hinten so eine Lochbland- Lochblechwand. Ja. Ähm, die habe ich letztens gesehen bei Discounter und es ist auch gar nicht so teuer. Also man nee, kann sich da hinten die, auch so eine Lochblechwand dranballern und dann
1: ab 15 Euro kriegst du solche solche Lochwände ja. teilweise, glaube ich.
0: Ja, kannst du dir da schön was hinbauen, so ein bisschen Regalmäßig noch was und ähm, dann hast du natürlich deine deine deinen Paper-Test und so. Ich ist auch eigenbauen. <lacht> Ja, ja, genau, genau. Du hast ja das aus solchen ähm, KG-Rohren da, so eine kleinen äh, zusammengebaut, ne?
1: Ja, genau. Aus, aus, den, aus ganz normalen Abwasserrohren, den kleinen, äh, ich glaube 60er waren das, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also man muss, man muss nicht eine Million für investieren, um sowas sich selber zu basteln. Es
0: überrascht mich immer noch, äh, wo du den heut Barhocker her hast. Das ist mir unbegreiflich, wie man an sowas rankommt.
1: Also einen habe ich habe ich bei heute direkt gekriegt und einen anderen so, okay. habe ich geschenkt bekommen. Und <lacht> dann nochmal einen habe ich äh, bei einem Shop
0: geordert. Cool. Ähm, Martin, ich hätte mal Bock, mit dir durchzugehen, was man so was man so alles so in seinem Bogenkeller haben sollte. Also für die, die sich irgendwie so einen kleinen bogen Hobbyraum einbauen, was man so, so als Ausrüstung da haben sollte. Oder wollen wir eher so machen, was man als grundtuning equipment da haben sollte. Das
1: finde ich eigentlich viel wichtiger. Ähm, so, so ein Keller von mir, das ist Spinnerei, muss ich echt sagen, weil man braucht das Ganze eigentlich gar nicht so extrem und krass. Es ist cool, es ist mega fett, es, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich Einfach ein bisschen spleenig, was das angeht. Aber ähm, brauchen tut man vieles nicht. Es gibt ja auch auf dem Markt extrem viele Sachen und ich sag mal, 90 Prozent davon braucht man eigentlich gar nicht.
0: Also, ich habe, ähm, äh, wie schon angedeutet, wir bauen gerade ein Haus und ich kriege dann auch im Keller einen Raum. Mhm. Ähm, großartig, weil. Wir haben jetzt natürlich unser Keller, wir haben jetzt einen so einen Kellerraum und ähm, da lagert sich gerade so ein bisschen an für den Umzug und alles mhm. sowas. Und ich habe quasi kein, keine Bogenecke, sondern ich habe so einen Bogenmüllhaufen, ähm, weil da irgendwie alles sich so irgendwie ballt und dann habe ich noch für die... Wie bei den Ludolfs, die, ne? das
1: Häufchensystem.
0: Ja, so also <lacht> es ist nicht, nicht weit davon entfernt.
1: Ne? Aber es ist cool, wenn du weißt, wo was ist.
0: <lacht> ja, das... <lacht> <lacht> du, ja, es dauert nur ein bisschen beim Besuchen, ne? Ja, dann habe ich da noch für die für den meta optics in krams da und so. Und da bin ich echt froh, wenn ich dann wenn ich dann später die ja mir unten dort so einen Raum gemacht habe, wo ich dann auch so die ganzen Pakete und so habe. Und dann bin ich schon echt froh darüber. Von daher bin ich da sehr, sehr neidisch, wenn du da deinen <lacht> dein, äh, dein Bogen-Dings hast. Aber ja, das wird bei dir auch bei noch. <lacht> bei mir, ja, aber genau das ist es nämlich. Also man braucht eigentlich keinen Kellerraum dafür, aber es ist halt, es sammelt sich ganz schön viel an. Gerade oh ja. so, wenn ich dann holst du dir einen neuen Bogen und dann geht es nämlich los. Dann geht es nämlich los. Dann hast du, dann hast du ähm, diese, die, ähm, dann hast du die, ähm, dann brauchst du das Tool und das Tool und das Tool. Und dann suchst du dir nämlich einen ab, weil das in irgendeiner Kiste ganz nach unten verschwunden ist. <lacht> und das, das ist dann immer so. das Nervige dabei.
1: Ja, also wegen dem, was man braucht. Um da mal drauf zurückzukommen. Meiner Meinung nach das wichtigste Tool, ich kann schon mir dann gern widersprechen, ich finde aber, es gibt kein wichtigeres Bogentool überhaupt wie den ganz normalen Checker. Ja. Ich finde, das ist, das ist das absolute Grundtool und mit dem Tool kannst du eigentlich schon wirklich fast alles
0: machen am Bogen. Ja, das stimmt. Ähm, du kannst damit die Auflage, ja, dafür ist es, ne?
1: Ja, ja. Die, du kannst die Pfeillage damit, damit kontrollieren, du brauchst da gar keine Wasserwagen oder so. Weil viele machen ja immer mit den Wasserwagen rum, mache ich auch oft, aber dann brauchst du schon wieder einen Bogenhalter, dann brauchst du dies und das. Mit dem Checker ist es ganz einfach, hebst du den einfach hin, hast du genau Mitte vom Berger holt, gehst du nach hinten, machst mhm. du deinen knock hin, fertig. Ist total easy peasy.
0: Ja, genau, so sehe ich das auch, weil dieses äh, Berger Hohl ja ein ganz essentieller Punkt am Compoundbogen ist. Also äh, ich muss zugeben, bei jetzt so irgendwie ähm, diesen Olympischen recurve und so, warum spreche ich nicht darüber? Ich habe davon einfach gar keine Ahnung. So, mm -hmm. das ist der Grund. Martin, du kannst da vielleicht noch eher was dazu sagen, weil du das auch mal geschossen hast. Aber ich bin bei solchen Bögen raus. so
1: ja, ist aber auch keine Raketenwissenschaft, also ja. vom Prinzip her ähneln sich beide, beide Bögen eigentlich komplett, also nur der eine hat Rollen und der andere halt nicht, alles andere ist relativ gleich.
0: Ja, nur falls sich manche Bogenschützen ähm, äh, fragen, warum ich das doch eher, weil es doch sehr einseitig ist von meiner Seite her, weil ich einfach von den anderen Seiten keine Ahnung habe, mhm. deswegen... So ist das. Ja, ja und da, ähm, da gebe ich dir recht. So einen Checker ähm, habe ich bei mir hier auch auf der Liste drauf, ähm, weil man damit einfach äh, ganz essentiell Dinge einstellen kann.
1: Genau. Da dazu kommt noch, man merkt sofort, wenn was am Bogen schief schiefläuft. Na, ja. Quasi, wenn sich eine Sehne gedehnt hat, ein Kabel gelenkt hat, irgendwas. Weil man hält einfach seinen Checker hin und kontrolliert einfach mal die Standhöhe und oh, alles gut oder alles schlecht. Ja, das stimmt. Man merkt, ob sich die Mittelwicklung verschoben hat, quasi die Nocken, ob die... Äh, noch alle passen. Ja. Man kann seinen Tiller kontrollieren. Man kann so viele tolle Sachen mit dem Ding machen. Man kann auch die Pfeilauflage kontrollieren, von links, rechts mit dem Maßstab drauf. Also das ist schon mal für mich das absolut wichtigste Tool, was jeder Bogenschütze haben muss. Meine Meinung.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Ich finde aber diese, diesen Bogenhalter mhm. ähm, finde ich genauso wichtig, weil ansonsten braucht man fünf Arme damit man das irgendwie halbwegs einmachen kann. Also man, natürlich lässt sich das immer irgendwie, ähm, kann man den Bogen auch auf den Boden stellen und kann das so machen aber... Ähm,
1: ja, so ein, so ein Tischhalter ist auf jeden Fall ja, äh, auch ein, genau. ein tolles Ding, was du brauchst oder haben solltest. Da gibt es ja den zum Beispiel von Beiter der ist glaube ich gar nicht so teuer. Dann gibt es noch so ein von Avalon, so, 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 einen, so einen gelben Nachbau von diesem Apple-Ding. Ich weiß gar nicht, ob es Apple überhaupt ja. noch gibt. Ähm, dann OPM macht einen mega guten, aber der ist halt auch wieder mega teuer. Meinen eigenen habe ich selber gebaut.
0: Der ist übel teuer von diesem OPM oder so. Mm, der mm. ist Wirklich übel teuer. Da gibt es noch so einen, der ist von der ist von PSE.
1: Ja, genau, der, der ist auch noch ziemlich bekannt und der geht, glaube ich. Ich glaube, der kostet so um die 100.
0: Hm. Das ist genau, noch, der ist auch, ist noch ich verschmerzbar. Ganz gut, weil du den so auch dann so klappen kannst. Also nur in eine Richtung so klappen kannst Dann und kannst ja noch die dritte Achse so ganz gut einstellen. Mhm, den finde ich auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, der ist, also ich selber habe, ne, um, aber ich habe ihn schon oft gesehen und ja, der, der sieht auch auf jeden Fall wertig aus und ich glaube, der kann auch was, weil der ist sehr beliebt eigentlich.
0: Ja, bei diesem OPM-Ding, da hänge ich immer noch da, hm, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ähm, also ich habe diesen diesen Beiter, der hat ähm, seine Schwachstellen, aber ähm, er ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, für den Hausgebrauch, ich kenne auch viele, die den haben, ich selber habe, ne? Aber ich glaube, für den Hausgebrauch ist der allemal gut.
0: Absolut, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Wir
1: sind ja auch ehrlich, zu Hause, äh, wenn der nicht gerade noch Bögen für Kumpels und, und äh, für einen Verein ja. oder so zusammen machst, dann, dann brauchst du den ja auch nicht wirklich alle, alle Pieps lang. Ne?
0: Genau, wenn du ähm, jeden Monat das Ding rausholst, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du vielleicht mehr baust als schießt.
1: Ja, richtig. Wenn du, wenn du wirklich nur für dich selber das machst und nur am Bogen schraubst, dann ist auch nichts. Das ist sowieso das, was ganz viele falsch machen. Das sind auch viele, viele schrauben zu viel und, ja. und denken zu viel, anstelle, dass sie einfach mal schießen.
0: Ja. Was, kostet, was, was, was was würdest du für so einen, für so einen ähm, Bogen, Bogenhalter ansetzen?
1: Ich denke mal so für einen Hausgebrauch, ja ich sag mal maximal 100, würde ich ausgeben, ich persönlich, ja. für so einen Bogenhalter.
0: Würde ich auch so sagen. Und so ein, so ein Checker, der kostet 12 Euro oder so.
1: Ich glaube, die gibt es sogar mittlerweile viel billiger. Ich glaube, von so einer von Kartell oder von Avalon oder wie sie auch immer heißen. Ich glaube, die, die Dinger kriegst für 5 Euro oder so. Ich, ich ja, weiß ich es nicht. Ich muss nein. es ehrlich sagen. Meiner ist schon ein bisschen älter. Aber, ähm, also ich glaube, die, die Dinge kosten nicht die Welt. Und
0: was hältst du von diesen von diesen Wasserwaage-Dingern, die man dann so irgendwie auch noch an Pfeilrand klippen kann oder hinten an die Sehne.
1: Das ist, das ist so eine ganz schwierige Kiste. Also die berühmtesten sind ja so gelbe. Die gibt es von ja. PSE, dann gibt es die aus China, dann gibt es die von, von RS oder wie sie auch immer heißen. Ganz, ganz vielen verschiedenen Marken gibt es die und sehen immer gleich aus. Ja. Und man kauft fünf oder sechs von diesen Sets. Und wenn man mhm. Glück hat, hat man eins dieser Sets, was wirklich im Wasser ist. Also was was äh, man sagen kann, das würde eine Eichung vielleicht so zu 50% Standard Halten, <lacht> damit man es noch so einigermaßen.
0: Grauenhafte Qualität, grauenhafte richtig, Qualität. Richtig.
1: Das ist wirklich, also ich empfinde, ich habe eine einzige von denen in meinem Keller und das ist die, wo du an die Sehne klippst. Die ist wirklich gerade und ich hatte noch drei andere und die sind alle Schrott. Und die, wo auf den, Bo, auf den Pfeil drauf kommen, da hatte ich noch nie eine gesehen, die ge funktioniert hat. Die waren entweder nach links, rechts versetzend oder höhere, Tiefe. Also furchtbar.
0: So geht es mir auch. Also ich habe eins so, weil es irgendwie jeder hat. Aber ja, benutze ich es, geht so. Warum benutzt du es nicht? Welches Teil hast du, was stattdessen gut funktioniert?
1: Was wirklich gut funktioniert für einen Pfeil, wenn man, wenn man den Pfeil ausnivellieren will. Man kauft sich einfach nur eine Libelle irgendwo Baumarkt oder irgendwas und nimmt äh, so, so einen kleinen Kroko-Clip, also, also so einen Kunststoffclip, clip äh, die gibt es für, ähm, ach wie heißen sie, Zimmermänner und so, eine äh, Zimmermänner, Schreiner und sowas Handy, um Laminate fest zu und sowas. Genau. Gibt Baumarkt und damit klemme ich dann die Libelle einfach oben auf den Pfeil. Die Dinger sind gerade und haben auch Nuten drin und die richten dann quasi alles gegenseitig aus und das passt einfach. Genau,
0: genau so mache ich auch. Man holt sich also quasi einmal die reine Wasserwaage genau. und ähm, sieht zu, dass die irgendwie ganz auf dem Pfeil aufliegt und dann ja. ist gut.
1: Richtig. Man kann es auch, habe ich auch schon oft gemacht, äh, einfach mit einem kleinen O-Ring wie, wie ja. Gummi drüber ziehen und dann die Wasserwaage. Waage links, rechts ähm, oder ich habe es auch schon mit Tape drauf geklebt. Das geht alles so, so irgendwo, so im,
0: im Notfall. Mal du kannst auch ein Gummiband nehmen, das geht auch. Ja, natürlich. Und äh, dazu habe ich einfach das ähm, von Hemsky dieses Third Axel äh, Access äh, Leveling Teil und damit genau. kann man eigentlich so so den ganzen Rest machen.
1: Das ist auch noch so ein Must-Have-Tool für mich persönlich. Ja, ich,
0: ich sehe es ganz genauso. Ich sehe es ganz genauso, weil man gerade auch, man kann das eben nicht nur sehen für, äh, nicht nur nehmen für Sehne und so weiter richtig und gerade ausrichten alles, sondern man kann es eben, dafür ist es ja auch gedacht, für das Visier nehmen. Und um das eben alles so in einer, in einem roten Faden miteinander einzubauen.
1: Also ich kenne keinen kein äh, Tool, das so gut ähm, das alles abdeckt. Quasi einmal einen Bogen ausrichten, dann erste Achse, zweite Achse, dritte Achse kenne ich wirklich kein Tool, das das besser kann wie dieses Ding. Kostet? Ähm, ich glaube, mittlerweile kriegst du die für 60 oder 50 Euro, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube auch, aber irgendwie ist, hat jetzt Hemsky eine neue, neue Generation rausgebracht.
1: Da kann es entweder sein, dann, ja, da ist recht, äh, entweder wird es neu teurer, also viel teurer, ja. oder es wird ein bisschen teurer und äh, alte ein bisschen billiger.
0: Ja, ich habe ich habe mir das, um ehrlich zu sein, noch gar nicht angeguckt. Ich habe schon gesehen, diese Ankündigung, aber ich habe mir noch gar nicht angeguckt, welcher das dann jetzt hat. Keine mm, Ahnung.
1: Was ich gesehen habe, das ist so ungefähr um 50% Prozent kleiner und es hat jetzt oben noch eine kleine Libelle drauf und zwar so, so. Eine, so eine Positionslibelle.
0: Ja, genau, genau. Das habe ich auch gesehen, quasi wie, wie das auf dem Stativ drauf ist. Richtig, damit genau. Damit du das in alle Achsen, in alle, äh, in alle Achsen äh, gleichzeitig ausrichten kannst.
1: Genau, da ist es dann halt natürlich mega nice, gerade wenn du es an die Sehne klemmst oder so, dann ist es halt echten Klacks, dann mal schön den Bogen auszurichten, ohne irgendwas zu tun. Das ist halt schon echt eine feine Sache. Und ja, ähm, es klemmt jetzt äh, über so ein, so ein äh, Schienensystem quasi. Du hast nicht mehr eine Schraube, wo du irgendwo dagegen drückst, sondern das Ach Ding so. geht komplett auf wie ein Schraubstock sozusagen und fährt genau, dann genau, äh, genau. links und rechts wieder zusammen wie ein Schraubstock. Das ist auch ganz cool gemacht. Kann, glaube ich, schon ja, was. stimmt.
0: stimmt. Ähm, ich äh, würde äh, einfach mal... Als weiteres Tool würde ich eine mobile Bogenpresse in das äh, Feld werfen. Obwohl ich weiß, dass, ich glaube, eine Bogenpresse für den Anfänger hm,
1: Das würde ich wirklich auch in Anführungsstrichen sehen. Ähm, das ist kein Must-Have-Tool.
0: Ja, das stimmt. Es ist einfach schon so ein bisschen Next-Level-Shit.
1: Richtig, genau. Das ist das ist äh, Level level kurz vor Ultra. <lacht> so sehe ich
0: Wenn du eine Mobile hast und du, du jetzt hingehst und irgendwie sagst so, mein ähm, es, hast vielleicht den Bogen und du bist zum Anfang und sagst, hm, ich würde meinen Bogen vielleicht ganz gerne noch ein bisschen runterdrehen oder vielleicht im Auszug würde ich vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht fühle ich mich dann doch mit einem halben Zoll mehr und du ähm, änderst die Bogengeometrie dahingehend. Oder die Geometrie ändert sich nicht, aber dann hast du ja gleich doch schon irgendwie nochmal, oder kann es sein, dass du das zu dem Problem kommst, ähm, Piep steht jetzt nicht mehr ganz gerade. Gerade wenn du in der Fundzahl ordentlich was änderst oder im Auszug ordentlich was änderst und wenn du dann dich daran traust zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt mal meine Sehne eindrehen oder wenn ich alles andere gemacht habe und es nicht zu dem Erfolg geführt hat, dann mh, finde ich ist so eine mobile Bogenpresse ziemlich Gold wert. Ziemlich Auf Gold wert. Das kann ja auch einfach Fälle. nur sein, dass du sagst, dein Piep musst ein bisschen hoch und runter, weil du zum Anfang sagst, ich habe sonst mm -hmm. mal so geschossen, aber mit dem Haltepunkt fühle ich mich wohler. Und dann änderst du ein bisschen was, musst dich natürlich immer damit beschäftigen. Aber ich, ich glaube so, man kommt relativ schnell an einen Punkt oder was, nee, richtig schnell nicht. Aber man kommt auch mal an einen Punkt, wo man sagt, jetzt möchte ich vielleicht mal ein Kabel einmal drehen, damit ich selber das Piep äh, drehen kann oder ein bisschen äh, nachjustieren kann.
1: Richtig. Ähm, da muss ich aber sagen, das sollten Leute machen, die eventuell vielleicht mit jemand, der sich schon ein bisschen auskennt, ähm, auch mal an der richtigen Presse gearbeitet hat. Zusammen. Oder zumindest mal zugeguckt hat. Weil ja, an der stimmt. richtigen Presse, da kann nicht viel schief gehen. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du in einer Express oder sowas oder hier so eine Last Chance den Bogen drin hast, dann ist der da drin. Der ist safe eigentlich. Wenn du nicht grob fahrlässig handelst, passiert da nicht viel. Ja, bei einer stimmt. mobilen ist es bei den meisten so, dass du dann mit über irgendwelche Schnüre oder irgendwie sowas das Ganze zusammen Und das hängt dann da alles noch mit den Kabeln und den Sehnen rum. Quasi es ist eigentlich ja, ein bisschen schwieriger damit zu arbeiten, wie mit einer richtigen. Und dann halt für einen Anfänger definitiv schwerer das Ganze.
0: Das stimmt. Ich habe mal so ein paar gesehen. Es gibt ja, ich sag mal, es gibt so grundsätzlich zwei, zwei Arten. Einmal die, die über das Seilzugsystem funktioniert. Und eine, die so ein Metallband hat, die dann eher so ich sag mal, auf das, auf das auf den
1: Abstand. Du findest die Horrorpresse schlecht hin?
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Also ich habe diesen, diesen, diesen Syndum-Klon. Ja. Du hast ja als mobile den gleichen. Richtig, Und richtig. ist okay, finde ich. Und das ist auch nachvollziehbar für mich als äh, quasi Maschinenbauer im Kopf nachvollziehbar, dass das okay funktionieren kann. Die anderen halte ich auch für ganz, ganz gruselig, die so diese Metallbänder haben, die dann so irgendwie mit Druck dann so gegeneinander und das finde ich ganz, ganz fragwürdig.
1: Ja, also diese diese Stahlseil-Bogenpresse, äh, ich finde die auch furchtbar und total schrecklich. Ähm, ja, ich habe vielleicht, vielleicht ist sie ja auch ganz gut, aber ich habe einfach schon zu viel, viel Schabernack mit der gesehen von Leuten, wo ich genau wusste, dass sie keine Ahnung haben, was sie da tun. Und die haben dann mit dieser Presse auch echt abgefahrene Sachen gemacht. Uh, ich habe auch schon gesehen, wie einer auf seinem Bogen draufgesessen ist, damit es die Wurfarme zusammendrückt und er hat ein Kabel ausgehängt und ich dachte, jetzt tun gleich seine Kronjuwelen über einen kompletten Platz fliegen. Und
0: Pass auf, ich habe <lacht> apropos dazu, ich, es gibt so ein so Outdoor-YouTuber, der, der, die machen auch immer so eine Sachen, dann schießen die mal mit einer Armbrust und einem Compoundbogen auf, was weiß ich, irgendwelchen Kram und ähm, das war auch, das ist noch gar nicht so lange her, da hat er so eine Sendung gemacht, da hat er mit einem Compoundbogen, das ist auch irgend so ein, ich sag mal, das ist irgend so ein äh, grenzwertiger Compoundbogenhersteller und mhm. ähm, dann hat er den, ja, wollten sie wieder auf irgendwas schießen, also als Bogen, als Compoundbogensportler und als Bogensportler an und für sich sollte man sich dieses Video nicht deswegen angucken, weil das ganz, ganz grauenhaft ist.
1: Ja, da gibt es da gibt's leider viele zu viel im Netz. Ja, das oder ist, ganz, ganz so übel, ist ganz, ganz übel. Ist ganz, ganz
0: übel von den Pfeilen her und so weiter. Auf jeden Fall hat sein Kumpel das Ding in der Hand, zieht den aus, hat natürlich die Griffe da hinten drin, ne? zieht mhm, den aus, mhm. natürlich ohne Pfeil und lässt ihn einmal los. So. Ah. Das heißt, Sehne runtergesprungen. So, und dann haben die gesagt, ja, jetzt ist er kaputt und so, und bla, bla, und alles in dem Video, ne? Und dann packen die sich das halt so zusammen dann drücken sie wie die Weltmeister da rum und machen und tun eben auch so mit, also, und irgendwie kriegen sie die Sehne wieder drauf, ja, und schießen da weiter. Und dann ja, passiert das während des Videos nochmal, dass die Sehne runterspringt. Und dann trickeln <lacht> sie die wieder irgendwie drauf und ähm, schießen dann einfach weiter. Und das halte ich für, puh, das ist also, das ist ja, also übel. Das, das ja, ist also genau. übel. Weil, genau
1: deshalb finde ich persönlich, ähm, so eine Presse ist auf jeden Fall cool, aber man muss ähm, da schon ein bisschen weiter sein ja. und auch ein bisschen in die Materie schon reingeschlupft sein. Am besten natürlich mit Hilfe von einem Händler, der da einem da unterstützt und mal zeigt, wie das funktioniert oder einen Kumpel oder wer auch immer.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Und wenn nicht, sollte man einfach mal schauen. Ähm, es gibt ich sage mal, über Deutschland verteilt, viele, viele Leute, die ähm, im, im Bogensport was können und ähm, sich einfach mit denen in Verbindung setzen oder auch Bogenhändler, die sich die Zeit nehmen ähm, und mit denen da mal darüber sprechen und machen und tun und dann ähm, kann man langsam in diese Materie Genau,
1: Schritt für Schritt. Nicht, 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 hoppla hopp und dann, ich fange jetzt an, hier das Y-Kabel oder was auch immer einzudrehen und mach hin und her, sondern Schritt für Schritt und dann, dann klappt es auch.
0: Äh, Must-Have ist auf jeden Fall ein Schlüsselsatz und zwar ein Imbusschlüsselsatz. Zöllig. Ja. Ohne das äh, ist man äh, ganz schnell aufgeschmissen. Am das ist sowieso,
1: weil das <lacht> machen ganz viele. Das sind nämlich dann den Zoll äh, oder die Zollschraube mit dem metrischen versuchen aufzuhebeln und das endet dann meistens in einem defekten Tool und in einer defekten Schraube.
0: <lacht> genau, 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 genau. So ist es. Es gibt da einen großen Satz und einen kleinen Satz. Da ich muss eigentlich sagen, dass ich mit dem kleinen Satz immer relativ gut zurechtgekommen sind, bin. Ich weiß gar nicht genau, warum ich mir mal den großen holen musste. Für was ich den... Um,
1: den großen braucht man oft für äh, hier zum Beispiel die Wurfarmschrauben.
0: Ja, das ist... Also ich habe das jetzt bei dem bei Harlon x kommt den ich jetzt schieße, von Matthews, ist das nicht so. Da ich Ja, da
1: hast du dir die kleinere. Aber viele, viele Bögen haben oben, gerade die Pocket-Taschen sind mit der großen Schraube zum Beispiel.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe vorher den Matthews Monster M7 geschossen. Und der hatte, glaube ich, als Tillerbolzen die großen. Ja, genau. Richtig. Deswegen brauchte ich da damals, glaube ich, den großen Satz. Und das war auch immer das Einzige, für das ich die brauchte. Ansonsten am Compoundbogen ähm.
1: äh, die im... Die Pfeilauflagen, äh, je nachdem, was für Schrauben du da hast. Da gibt es ja einmal, also ich nehme immer gern die mit dem Linsenkopf, weil die, äh, erstens sind sie flacher, sieht besser aus, meiner Meinung nach. Und zweitens haben sie gleich diesen Effekt von einer Unterlegscheibe. Also die, die haben eine größere Auflage für Läche ja, das und stimmt tun dadurch äh, das Zeug nicht so kaputt machen. Aber wenn du da die normalen Schrauben hast, dann hast du auch wieder die große große Schraube. Äh, den großen großen Imbus. Da ist mein Rat allgemein: kauft euch den kleinen Imbussatz für unterwegs und wenn ihr den großen braucht, kauft euch noch einen großen einzelnen Schlüssel. Dann müsst ihr diesen fetten Klopper nicht mit euch rumtragen und dann noch einen kleinen und den oder einen kleinen Imbus und den verliert man dann schneller. Deshalb lieber den kleinen Satz kaufen und den großen äh, einzeln kaufen. Also einzelnen Schlüssel.
0: Ja, genau. Für
1: zu Hause würde ich allgemein einen Satz empfehlen, der einzeln ist, also aus einzelnen Schlüsseln, weil man einfach wirklich besser an manche Sachen rankommt und man auch teilweise das Zeug besser anziehen kann. Da damit, vor allem mit viel mehr Gefühl. Wenn man eine kleine Schraube hat und man zieht die mit dem großen Knochen an oder mit der, dem großen Griff, dann überdreht man die schnell mal, weil Werkzeuge sind in der Regel immer so gebaut, dass sie so lang sind vom Hebel, dass man das Werkstück oder beziehungsweise das, wo man es benutzen soll, die Schraube, nicht kaputt macht mit der Länge.
0: Da ist das, ähm, das alte äh, Sprichwort von meinem Vater, äh, nach fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit.
1: Richtig, und das Problem ist gerade bei, bei diesen Imbusschlüsselknochen, diesen, äh, diese, diese äh, Sätze, da hat man mit den kleinen Imbussen echt eine Wahnsinnsgewalt und man merkt gar nicht, dass man eigentlich gerade abknackt.
0: Das ist so. Ähm, wir hatten ja auch letztens gesprochen, ich werde mir da diese T jetzt, diese T teile holen, mhm. ähm, die dann so dieser quasi zöllige Satz, den man sich dann einmal so an die Wand machen kann und dann jeden einzelnen Schlüssel und dann mit so einem T Stück zum einzelnen Drehen haben und sowas werde ich mir dann dafür holen. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch beide Knochen, das passt super und aber so für dann meinen, meinen Bogenraum werde ich mir die dann holen.
1: Das ist dann natürlich die Edelvariante. So wie ich es auch habe mit, mit ähm, dem Du,
0: aber die sind hm? äh, vom Preis her, ist das wirklich überschaubar. Also ich das hatte stimmt, ja mit dir gesprochen. Stimmt. Da kostet dann so ein Set ja auch irgendwie, was weiß ich, 15, 16, 17 Euro oder so. Richtig,
1: da, da reicht es auch, wenn du einen günstigen Satz nimmst. Das muss kein Vera, kein Viha oder kein HZ sein. Da reicht es auch wirklich einer aus Chrom und fertig.
0: Ja, echt okay für den Preis. Hm, was hältst du von der Loop-Zange oder sowas?
1: Auch sehr wichtiges Tool. Das sollte auch jeder zu Hause haben und das sollte jeder lernen, eine Loop zu binden beim man das oft wechseln muss. Hier gibt es aber auch einen guten Trick, wenn man keine Loopzange, weil Loopzangen finde ich teilweise echt extremst teuer und völlig überzogen. Wenn ihr zu Hause einen Dremel habt, nehmt euch eine Spitzzange und macht da vorne an der Spitze zwei kleine Kerben rein und dann habt ihr eine Loopzange.
0: Ja, obwohl. Ja, aber nur für die, die schon einen Dremel haben.
1: <lacht> ja, richtig. Wenn, ich sage ja, wenn ihr einen Dremel habt oder irgendwas anderes ja. zum, zum Reinschleifen, dann könnt ihr euch so eine Loopzange ganz einfach selber bauen.
0: Genau, oder ihr geht einfach hin, es ist jetzt gerade Weihnachten und lasst euch eine Loop-Zange schenken.
1: Genau, das wäre die andere Option. So. <lacht> da ist die coolste überhaupt, die Easton. Also ja, ich weiß, Schleichwerbung und so, aber.
0: Ist das die, die vorne diese Zange hat und die an der Seite quasi dieses, ähm, dieses das Teil hat, was dann aufgeht, wenn ich zusammendrücke?
1: Genau, die finde ich mega klasse. Ja, das die ist richtig, richtig gut. Bei der ist nur die Gefahr, weil man mit der der wirklich viel Gewalt ausüben kann, dass ja. man es zu festzieht. Da muss man einfach mit ein bisschen Gefühl an die Sache ran. Man sieht ja, wie es den Knoten zusammenzieht. Aber die ist wirklich genial gut.
0: Mm, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du hast halt eine Kombination aus äh, quasi so ein bisschen Kneifzange, oder so, so einfach eine Zange und gleichzeitig aber auch die Loop-Zange. eine Ja, genau. Martin, was hältst du von sowas wie ein Papiertest? Ich glaube, für zu Hause kann man das eher nicht gebrauchen, weil da musst du halt auch wieder schießen können.
1: Das kann, das kann jeder zu Hause im Wohnzimmer machen oder im Flur. Du brauchst da nicht viel Platz. Also Papiertest, meiner Meinung nach, geht, geht zu Hause bei jedem.
0: Du brauchst halt Papiertest, du brauchst halt ähm, irgendwie ein Teil, wo du ein Papier einhängen kannst, wo du dann gucken kannst, wie der Pfeil quasi den Bogen verlässt. Aber gleichzeitig brauchst du natürlich auch irgendwas, was den Pfeil stoppt. Also es geht dann so ein bisschen einher.
1: Ein Schießwürfel oder sowas solltest du auf alle Fälle haben, ja. Aber Papiertest, ja, da brauchst du, entweder baust du so ein, so ein krasses Ding, wie ich es mir gebaut habe, was aber auch nicht teuer war. Oder du nimmst einfach einen Bilderrahmen und vier, vier Klammern, wo du einen... In 4 Vierblatt reinklammerst ja, und genau. fertig.
0: Also, ich habe ähm, so ein Teil von, ähm, ich habe so ein ganz einfaches Teil vom Booster mir mal irgendwann zugelegt. Das sind im Endeffekt irgendwie zwei Holzrundstäbe, die, wo du dazwischen so ein büroklammer so ein Papier klemmen kannst und dann kannst du dann rumballern damit. Also kannst mhm. du einmal durchschießen. Ist eine ganz, 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 ganz ähm, einfache Variante und funktioniert gut. Wird irgendwann mal für, für einen Verein in unserer Halle da irgendwann mal was bauen, wo man dann auch so wie du so eine Rolle hat, wo man dann irgendwie mhm. so ein Papier mhm. auf einer Rolle hat, wo man dann immer so ein ziehen kann. Ja, Ehrlicherweise genau. muss ich auch sagen, benutze ich das nicht so oft. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich jeden Monat da einen Papiertest mache?
1: Nee, bei mir auch nicht, aber der Papiertest ist für mich so, ähm, bei mir funktioniert es, bei vielen funktioniert es aber auch nicht, muss man gleich sagen, also der ist nicht, nicht der heilige Gral, der Papiertest, weil es nicht bei jedem wirklich funktioniert. Bei mir funktioniert er wirklich frei Wenn bei mir der Papiertest stimmt, dann muss ich eigentlich rein von der Sache nicht mal ein French-Tuning machen. Also es stimmt wirklich eins zu eins. Ich mache es immer zum Kontrollieren, ja, aber so. ich brauche es eigentlich nicht machen, weil ich habe noch nie umstellen müssen da danach.
0: Ja, mache ich auch so.
1: Deshalb, also wenn ich wenn ich am Bogen was geändert habe, mache ich danach immer ein Papiertuning und dann ist das okay für mich. Daher mache ich das relativ häufig eigentlich doch, gerade wenn ich ein neues Loop hinmache oder, oder irgendwas.
0: Was hältst du hm? von der von der Bogenwaage von der Zugwaage
1: mm -hmm. Ist nice to have, aber kein Pflichttool meiner Meinung nach. Das ist so ein Tool, ähm, das kauft man sich im Verein. Zum einen, äh, um zu checken, dass man hier im BA alles im, im Paletti hat von den Pfundzahlen. Nicht, dass man äh, hier rausgeschmissen wird auf dem Turnier oder sowas, weil zu viel Pfund oder so.
0: Wir brauchen sie immer bei uns für die Dänische Open. Für die Dänische hm. Open, hm. da ist auch ähm, für Freestyle Unlimited äh, 60 Pfund max.
1: Ja, genau, wie bei der BA halt. Ja, also wie gesagt, das ist ein Nice-to-have-Tool, aber es ist kein, kein Pflicht-Tool, wo jeder wirklich haben sollte. Was, wenn du eine Weile schon schießt, für mich noch ein Must-have-Tool ist, ist ein Wickelgerät für die Sehne und das passende Wickelgarn dazu für eine Mittelwicklung.
0: Meinst du, es ist für einen Bogen, Compound-Bogen ein? Schon irgendwie nee, so. ein Steiger geht?
1: auf keinen Fall. Aber das, deshalb meinte ich äh, im Eingangssatz, dass es, wenn man schon eine Weile dabei ist,
0: ja okay, hm, okay, okay, dann
1: ist es für mich so ein Must-Have-Tool, was wirklich jeder haben sollte, weil ähm, die Mittelwicklung doch schnell mal in Eimer geht und man es ja auch schnell mal dann wechseln können sollte über die Lebensdauer einer Sehne.
0: Ja, bei Sehne und so, äh, Martin, muss ich dir gestehen, bin ich so ein bisschen raus weil ich gebe alles äh, dann, wenn irgendwas mit der Sehne ist, gebe ich alles Matthias. Also, hm. also Matthias. Ja, ist, okay,
1: das ist natürlich dann der einfachste Weg. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann, dann braucht man sich keinen Kopf machen. Dann gibt man es einem Profi und der guckt danach und dann ist gut.
0: Also Matthias ist äh, der Matthias Herbold. Das ist der Inhaber und Gründer von mein Compound. Ähm, genau. Versteht das nicht falsch? Es gibt auch noch andere Sehnenhersteller. Bogensehenhersteller, aber der für mich ist es halt mein Compound und für Martin ist es das auch, von daher ist es nicht so schlimm. Und ähm, ich bin, ich bin gerade so bei diesem Sehendings, bin ich halt. Ähm, gar nicht so tief weit drin. Martin, bei dir ist das was anderes, du machst das schon viel, viel länger. Ähm, bei mir ist es einfach so, ich äh, sehe das so, wie du äh, auch schon gesagt hast, ich gebe es einfach dem Profi. So Und wenn hm. du bei mir um die Ecke wohnen würdest, dann würden wir schnacken und das machen und so habe ich halt die Möglichkeit, weil ich äh, beruflich ich sag mal, jetzt nicht in der unmittelbaren Nähe von, von äh, meinem Compound bin, sondern es ist fahrmäßig zu erreichen, ja, dann werde ich dann dahin fahren, wenn irgendwas ist. So. Also verstehe mir nicht falsch, ein Loop ja, ja, und so. Vollkommen, und, vollkommen richtig. Die Knockpunkte, das kriege ich auch noch hin. Aber wenn meine, wenn meine Entwicklung aufgibt, dann äh, ticke ich Matthias an. So.
1: Mhm. Ja, ist auch richtig. Wie du ja schon gesagt hast, wir haben in Deutschland so viele tolle Seenbauer. Von ja. dem her kann man die auch gerne dahin geben und support the local heroes, sage ich mal immer. Also,
0: ja, genau so ist
1: es. Von dem her ist es vollkommen in Ordnung. Aber ja, so eine Mittelwicklung, finde ich, sollte man schon irgendwann mal zumindest einmal gemacht haben. Ja. Nee, wie gesagt, also ich finde es wirklich ein wichtiges Tool. Also es ist, Aber,
0: ähm, ja. es gibt noch diesen, diesen äh, Separierer mit dem du diesen wie nennt man das diesen 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 Sehenspreizer mit dem man mit dem man äh, fürs Loop Loop ein äh, nicht fürs Loop fürs Piep einsetzen braucht
1: ach du meinst von von Beiter diese, diese äh, kleinen Tools da
0: ja also sowas oder auch diesen ja dieses Metallding was man dann so einsetzen kann wenn man das wenn man das Piep sich ein Einsetzt. Ach, du meinst
1: dieses dieses rote, ja, rote komische Ding da?
0: Unterschiedlich. Ähm, da würde ich aber äh, so weit gehen, also äh, ich brauche das, weil ich, pff, nee, ich brauche eigentlich nicht, ich habe es und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie mal das Piep wechseln wollen würde, so, dann bräuchte ich das. Dann brauchst du aber auch gleichzeitig wieder eine Bogenpresse. weil Richtig, ich das, also
1: es gibt ja diese, diese Beiter-Dinger. Nee,
0: nee, dieses, dieses andere für für ich weiß gar nicht genau, wie, das, wie sich das nennt, aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal, ähm, das auf Facebook, es kommt es sich so oft vor, aber dass Leute sagen so, Mensch, hier kann ich mir das Ding da einfach reinballern und dann das Piep wechseln, wo dann auch ganz schnell Leute kommen und zwar vollkommen zurecht. Oh, 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 pass mal auf, Kollege, im Gespannten, also die Sehne voll gespannt oder voll Last, ähm, solltest du das Ding da nicht reinprügeln, weil da machst du dir nämlich die Sehne kaputt. So, und das... Ist dann nämlich dieser Sehenspreizer dieser oder dieses Sehensmittelteil, mhm. das finde ich gar nicht mal so unwichtig, aber geht halt nur in Verbindung mit einer Presse.
1: Richtig, ja, genau. Und so solche Dinge gibt es auch von Beiter, nur da sind sie aus Kunststoff.
0: Ja, genau, die, die man dann so dazwischen schiebt. So, auch so, richtig, für, richtig. so ein Tool, Und ja, genau. Die
1: sind ganz cool. Also ich, ich habe die total gern. Mhm. Ähm, aber ja, man sollte es wirklich ja, ich sag, nee, ich sag's am besten gar nicht. <lacht> ähm, macht's immer nur mit der Presse.
0: <lacht> ja, genau so ist es. Genau so ist es. Weil ansonsten kann's ganz schnell übel werden. Kann genau, ansonsten richtig. ganz schnell übel werden. Ja. Und ähm, ich bin, ich hätte noch so einige Teile, die dann aber schon eher so in das Pfeil in die Pfeilgeschichte gehen. Also ich finde, jeder, der sich irgendwie mit dem Bogensport da beschäftigt, der sollte früher oder später einen Fletching-Jig haben.
1: Auf alle Fälle. Das ist auch ein absolutes Must-Have, weil ja, es, es macht erstens keinen Sinn, sich immer Fertigpeile zu kaufen, weil die sind nie so, wie man sie wirklich haben will. Genau so ist es. Zweitens, habe ich festgestellt, bei Leuten, die Fertigpeile kaufen, sind es oft, dass die Veins abgehen. Kann man den Hersteller nicht mal einen Vorwurf machen?
0: Ja, unterschreibe ich so. Weil
1: es muss schnell gehen. Die verdienen da fast nichts dran. Genau Das so muss ist man es. auch sehen. Ähm, ja, und so könnt ihr einfach eure Pfeile so bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja. die Veins aussuchen, ihr könnt Veins wechseln, ihr könnt dies und das. Und wie, wie schnell schießt man sich doch mal eine Vein kaputt? Wenn also, bei mir halten die Vans so gut, dass sie nie abfallen, aber ich schieße mir gern mal eine kaputt, dass ich sie wirklich zerfletter.
0: Ja, genau, man schieße sich einfach auch mal ganz schnell kaputt. Also,
1: da ist so ein, so ein äh, Fletching-Chick auf jeden Fall absolut Gold wert und unerlässlich. Also, ja, ganz genau. wichtiges Tool.
0: Wir wir benutzen das, das äh, Gleiche, wir beide benutzen das vom Boning. Das halte ich auch für echt richtig gut. Also, das neue Boning ist gut. sau gut. Also, ja.
1: das gefällt mir tierisch, tierisch gut.
0: Es gibt, es gibt Schwachstellen. Es ist die, aber auch ein Luxus,
1: hat. muss ich sagen. Wie bitte? Es ist wirklich ein Luxus-Tool. Ja. Also, für, 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 einen, für einen Anfang oder auch auch wenn du fortgeschritten bist, rein von der Sache tut es auch echt ein günstiges. Muss ja, man ganz stimmt. klar sagen. Also, das auch stimmt, so, so ein, so ein 20-Euro-Fletching-Tool, damit kannst du auch echt tolle Sachen machen. Es ist nicht so, so nobel und. Ähm, es braucht mehr Friemelarbeit, bis du es zusammengetudelt hast, dass es so ist, wie du es haben möchtest. Aber es tut seinen Job dann.
0: Und du kannst damit auch ordentlich Pfeile zurechtkleben. Das ist einfach Definitiv. so. Definitiv. Und ich habe, ähm, Martin, du weißt ja, welche Pfeile ich schieße. Die äh, super tollen Pfeile. Martin, Martin liebt oh. die. auch sehr. Hör auf, Martin ich geh schon wieder Hühnerkombi.
1: Zack, ist nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich schieße ja, bei mir ist immer, ähm, ich äh, halte nichts von diesem, der Spine-Wert beim Compound-Bogen, also äh, natürlich darfst du beim Compound-Bogen nicht zu weichen Spine schießen, das ist ganz klar, aber ich glaube nicht daran, dass es beim Compound-Bogen zu harte Pfeile gibt. Und ich denke, mhm. dass ein, ich denke, dass eine Frage. Ja, ja, genau, genau. Es ist eine Glaubensfrage und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Bögen das vielleicht nicht so gerne machen. So, Die mögen es vielleicht nicht gerne, wenn es ein härterer Pfeil ist. Und ein härterer Pfeil bedeutet auch immer ein schwererer Pfeil. Das ist mir alles bewusst. Aber ein harter Pfeil beim Compoundbogen bedeutet dass bei der Beschleunigung die Kraft weniger nach rechts, links, oben und unten abgelenkt wird, weil er die Kraft schneller nach vorne geradlinig in die Mitte durchgibt. Und das ist in meinem Maschinenbauerkopf nicht anders <lacht> zu verknüpfen. So, und das, nee, das ist eine Glaubensfrage. Es gibt andere, die sehen das anders. So, aber was ich. Ähm, was ich immer mal wieder festgestellt habe, dass, und da komme ich zu diesem Spline-Test mit L dazwischen, ja. da findet man quasi, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, aber das ist quasi, entweder hat man ein Gerät dafür, die sind meistens aber nicht so günstig, oder man baut sich eine Apparatur und ähm, um den quasi, um ich würde es mal so umschreiben, härtesten Punkt innerhalb eines Pfeiles zu in einem Durchmesser herauszufinden. Und an ja. diese härteste Stelle, die man damit herausfinden kann, macht man dann immer eine Vein und stellt die, oder nee, eigentlich stellt man die Achse immer gleich zu diesem härtesten Punkt raus. Ob der jetzt dann zum Schluss oben liegt oder an der Seite oder so, ist vollkommen egal, aber er sitzt dann immer an derselben Stelle. Und das mhm. Tool dazu, das halte ich für auch wichtig. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht, also mit und ohne geschossen?
1: Äh, ja, natürlich. Also ich habe ich hab ganz viele geschossen ohne, ich habe ganz viele geschossen mit dem Tool Und Ergebnis? Willst du jetzt ehrliche Antwort hören? Ja. Bei teuren Pfeilen kein Unterschied. Ist so. Bei billigen Pfeilen Riesenunterschied.
0: Ist so. Sehe ich ganz genauso. Bei den teuren wird es immer vernachlässigbarer. Und bei günstigeren Richtig. Pfeilen gibt es diesen härtesten Punkt. Von daher ist es nicht ganz unwichtig. Und dann ist es aber auch ein Unterschied Tag und Nacht, fand ich je härter man aber den Spine oder je geringer der Spine wird und je härter der Pfeil ist, desto vernachlässigbarer wird es auch in diesem spliden test so Definitiv. Also
1: je, je, je weicher der, der Pfeil ist, umso mehr oder umso deutlicher wird es natürlich. Ja, umso mehr kommt es auch zu tragen. Ja. Richtig, ganz genau.
0: Aber es kann ähm, mal nicht schaden. Es kann mal nicht schaden, das so zu machen. Aber ein
1: Must-Have-Tool nee, würde ich es nicht ansehen. Nicht. Ist es, es ist nicht. vor allem, ähm, entweder man baut sich selber für zu Hause, für ein selber, also meins ist zum Beispiel ein Eigenbau, kann ich auch irgendwann mal vorstellen, gerne in Facebook, wie ich das gemacht habe oder so. Oder man kauft sich mit dem Verein zum Beispiel diesen Ram-Tester oder so, weil die Dinger kosten echt ein Schweinegeld. Aber dann legt man mit ein paar Kumpels zusammen im Verein und sagt, hey, jeder gibt 20, 30 Euro oder so und dann kaufen wir uns das Ding. Und dann steht es im Verein und man sind alles durch und geht nach Hause
0: und alles ist cool. Relativ kostspielig die Dinger, das stimmt. Das Richtig. Stimmt,
1: stimmt. Und diese Geschichten mit in der Badewanne, da gibt es ja ganz viele solche Tricks und so, uh, die funktionieren
0: nicht wirklich. Das mit der Badewanne, das halte ich auch für Quatsch.
1: Ja, es, es funktioniert, bei bei früher bei, bei so richtig hundsmiserablen Pfeilen ging das wirklich gut, ja. aber bei den neueren Pfeilen, wo es minimal oder teilweise minimal ist, ähm, da ist einfach schon allein die Oberflächenspannung vom Wasser, die, die hält einfach das fest oder ich habe keine Ahnung, aber ich glaube es einfach ist so. Ja, ist so. Ich habe es jetzt nicht, nicht wissenschaftlich untersucht, aber auf jeden Fall kannst du den Pfeil hindrehen, wie du willst, er landet immer irgendwo anders, das ist Fakt. Das ähm, sehe ich auch so. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man von oben mit einem Brett, also Spitze, Spitze reinsteckt und von oben Drauf drückt. Er wird sich immer in die Seite biegen, wo es eher ist. Kann man machen, ist aber auch nicht ganz so geil. Erstens habe ich schon gesehen, wie viele Leute da Pfeile kaputt gemacht haben. Zweitens, was ist, wenn die, die Schaftenden nicht tausendprozentig äh, gerade abgeschnitten worden sind? Oder hier und da, also da sind auch viele Variablen drin, nicht ganz so tolle. Dann gibt es noch die Variante mit den Kugellagern, dass man den Pfeil links, rechts, Kugellager in der Mitte eins und runter drückt und schaut, wo er sich hindreht.
0: Das habe ich anfangs gemacht. Geht auch.
1: Geht, aber geht meistens auch nur bis zu einem gewissen Grad und ja. bei hundsmiserablen Pfeilen, sage ich mal. Bei richtig guten funktioniert es nicht mehr, weil ja. da ist schon allein die, die Reibung vom Kugellager so ja. hoch, dass er sich nicht mehr dahin dreht. Ja,
0: genau. Ich habe auch, ähm, also Ich habe ähm, das so gemacht und dann irgendwann denkt man sich beim Drehen, also dass man das so im, im Fingerspitzengefühl hat ähm, und dann irgendwann denkt man sich dann einfach nur noch die härteste Stelle. Das ist so. Richtig, ganz genau. Wenn man dann so ganz weiche Teile hat, dann mag das funktionieren, aber irgendwann denkt man sich das im Kopf und von daher bin ich dann, ja, ich habe dann so eine Apparatur, die ist von der Wirkungsweise genauso wie deiner rechts, links, Auflage, in der Mitte Gewicht dran, die Messuhr geht genau auf die Mitte und die Messuhr ja, sagt richtig, dann genau. genau, wo ist die härteste Stelle und ja, ich mache das immer mit meinen tollen Superpfeilen, Martin. Irgendwann machen ah. wir zusammen ein Foto, wo ich die reinhalte in die Kamera, wenn du nicht hinkommst. Ja, auf
1: mit den Dingern, ne Ich packe sie dir
0: einfach so in deinen Köcher rein.
1: <lacht> wow. <lacht> dann muss ich den leider danach verbrennen.
0: Naja. Ja, das kriegst du nicht hin. Ich habe so einen harten Spine, kriegst du nicht hin. Schaffst du nicht. <lacht> Ja, <laughs> yeah. also... Aber also wie ja. gesagt, ey, ich bin mit denen, habe mir ja auch schon mal geschnackt, ey, ich bin mit denen zufrieden. Ich bin mit denen tatsächlich ja. zufrieden.
1: Das ist, das ist wieder so ein Ding, weißt du, wenn man einmal mit irgendwas schlechte Erfahrungen gemacht hat, ja. dann ist das für immer so. Dann ist es einfach ein, ein gebranntes Kind, ist man da an dem Punkt und dann ist das vorbei. Ey. Und für mich Glaube ist gerade diese besagte Schaft, das, so oh, das ist ein Trauma für mich und der geht einfach gar nicht mehr. Da ist wirklich Hühnerkombi, wenn einer den Pfeil nur den Namen sagt.
0: Ja, so ist das manchmal. Ja. Ja. Also Hast noch, du ähm, noch so ein must have Kit.
1: Um, lass mich kurz mal grübeln, ein Must-have Tool wäre für mich noch mh, ja, wenn man selber Pfeile baut, um, eins zum Abrichten der Enden und zwar weil man es ein äh, einfach selber bauen kann. Ich habe meins zum Beispiel aus Lego gebaut. Mhm. So, so ein Entenabricht-Tool. Das kann ich auch gerne mal in, auf unsere Instagram dann ein paar Fotos von zeigen, wie ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, das geht auch wirklich gut. Mhm. Es ist äh, meinst ein und, Ed, und, und das,
0: hä? Meinst du ähm, ein Tool, um die Pfeile abzulängen Oder meinst du ein Tool, um die abgelenkte Seite quasi im 90-Grad-Winkel zum Pfeil zu machen, zu schlagen. Genau,
1: also so wie es letztes Jahr, also zum, wenn, wenn er abgesägt worden ist, mhm. das äh, nochmal abrichten auf 90 Grad die Enden.
0: Ich habe das, bei mir, wenn ich die Pfeile ablänge, ähm, habe ich ja so ein, dieses ja, diese vorne dieses Sägeding, wie, wie heißt das hier, Proton, Proxon oder so. Mhm, ähm, so Proxon und, ist das. Genau, und wenn ich das quasi runter drehe ich den Pfeil. Ja, du? so also, meist ich
1: es auch. Ich habe hab auch so ein Tool mir gebaut mit dem Dremel aber. Und, ja, genau, äh,
0: genau aber während ich den Pfeil quasi auf Länge cutte, ähm, drehe ich dabei den Pfeil und damit ja, könnte man dieses Abricht-Tool, also ich verwende das danach auch, aber eigentlich ist der Schnitt bei mir dann, weil es eben eine kreisförmige Bewegung ist beim, beim Abricht schneiden und damit immer der kürzeste, selbst wenn dieses selbst wenn die Säge quasi schief steht, ist es ja immer der quasi kürzeste Punkt. Der geht ja einmal dann ringsrum. Aber,
1: da wir ja hier, weißt du, wir kaufen uns Peile für keine Ahnung wie viel Geld, mit 0,00 Gradheit und Spitzen im, im Tausendstelbereich und da, wenn man es dann schon genau macht, bin ich der Meinung, dann kann man auch einmal schon das über dieses Sandpapier ja. drehen, das wirklich 90 Grad zum Pfeil steht und dann ist es wirklich hundertprozentig sauber und man hat die, die Schnittfläche nochmal äh, an, äh, hier sauber gemacht. Quasi. Das ist auch
0: so ein Punkt, Leute, grabbelt da nicht so oft rum. Carbon mh, wird durch den Körper nicht abgebaut. Wenn das da einmal irgendwie reinrutscht, dann ist das nicht so gut.
1: Ja, und ganz wichtig beim Sägen, wenn ihr euch ein Tool baut und sägt, Mundschutz, belüfteter Raum wegsaugen, das Zeug. Sofort.
0: <lacht> das ist äh, ansonsten echt schlecht. Ähm, äh, bei Pfeile selber bauen, was hältst du von so einer grain -Wage? Sollte man die sich holen?
1: Ja, definitiv. Also eine grain weil einfach, um, um rauszufinden, was man da überhaupt hat. Manchmal hat man Spitzen noch rumliegen und weiß gar nicht mehr, was das ist. Also irgendwann mal sammelt, ich habe ich hab in meinem Keller keine Ahnung, wie viele Spitzen rumliegen. Und ja, ich, ich markiere die mir nicht immer hundertprozentig, wie viel das ist. Irgendwann mhm. mal weiß man es, das und so und so viel Abbrüche ist das und das ist, ja. Aber so kann man sicher sein. Ja, stimmt. Ob man es jetzt aufs Grain genau alles auswiegen muss, einen
0: Pfeil, das ist wieder eine andere Sache. Mhm. Aber ich finde, man kann sich auch, wenn man denn einmal so sich dann so einen so so ein Satz, so einen Zwölversatz zurechtgebaut hat, finde ich, kann man die auch nochmal durchaus durchwiegen und sich dann nochmal so, so die einzelnen Dreiersätze so zusammenstellen, dass sie gewichtsmäßig passen. Das ja. finde ich dann auch immer noch so ganz, ganz sinnvoll bei so einer kleinen grain die man sich dann so zugelegt hat.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine Anschaffung, die, die ist nie verkehrt. Ja. Man sollte auch, was auch noch wichtig ist, so allgemein, ähm, das ist kein Tool, aber das ist so ein schlaues Büchchen, wo man einfach sich wichtige Sachen reinschreibt. Genau Das, das gehört das, auch ganz wichtig dazu. Ja,
0: das ist einfach so ein Ding, einfach so ein Bogenpass, damit man, also Bogenpass so, damit man quasi selber weiß, wie viel Fund schieße ich immer, wie viel Auszug, was meine Pfeillänge, was haben meine Pfeile für ein FOC, was habe ich für eine Spitzengewicht drin, was habe ich für eine Fletschen. Richtig, damit man es einfach genau.
1: wiederholbar das hinbekommt. Auch wenn man was geändert hat und man weiß nicht mehr, wie man zurückkommt, einfach Buch aufschlagen. Hey, hier war ich und genau so ist los es. geht's.
0: Ja, das ist ganz, ganz sinnvoll. Bei mir ist das auch in so einem ganz, ganz schäbigen Zettel steht das alles drauf.
1: <lacht> ja, Hauptsache ja. man findet es wieder. Ja, das genau. ist das Wichtige.
0: Und das sind so die, ähm, die Punkte. Und Martin, hast du mal auf die Uhr geguckt? Jetzt, ja, <lacht> oh je. geht schon wieder, geht schon wieder super, geht schon wieder super. Ja, eigentlich wollte ich noch ganz gern mit dir ähm, über diese äh, Indoor Indoor äh, World Series ähm, dieses Konzept dort sprechen, aber können wir, können wir auch. Ja, gerne ich glaube, das sollten wir verschieben. Ja, genau, können wir das gerne mal verschieben. Ich habe da letzte mit Kai, der war da und hat mir seine Heilenpfeile gegeben. Da hat er schon mal da kurz das angedeutet. Und ja, ich muss mich da, glaube ich, mal ein bisschen reinfuchsen. Ich halte das so für ein ganz gutes Konzept, weil es ein Konzept ist, was. Naja, aber das ist zumindest irgendwie.
1: Es ist wenigstens mal ein Konzept. Und ja, es ist, genau. Es ist, ja, genau.
0: Es ist, es ist einfach eine Herangehensweise, obwohl ich Richtig. heute dann auch mit Ei gestrickt habe. Ganz
1: vernünftig aus.
0: Ja, der hat sich geärgert, weil der steht ja dann mit dem Schießen immer halb auf seine Auffahrt drauf und schießt dann draußen. Mhm. Wir haben in Norddeutschland nicht so viele Wind windstille Tage und hat er heute natürlich in dem Tag, an dem er dort schießt, halt so ein bisschen windigeren Tag erwischt und dann, ja, schießt er da halt irgendwie so, wo er sich sehr darauf gefreut hat, das ist, was man mitgekriegt hat, aber so, also dann schießt er halt ein Ergebnis, wo er normalerweise immer weit drüber schießt und dann ist das natürlich auch nicht so cool, ne, dass er sich geärgert und das ist so, also vergleichbar ist es sowieso nicht, aber insgesamt finde ich's, ja, ich habe mir da das so ein bisschen angeguckt und das ist ja schon so ein bisschen Community-mäßig, also insgesamt finde ich es ganz gut, insgesamt ja, finde
1: Ja, sieht, sieht ganz nett aus, aber da quatschen wir mal nochmal drüber auf alle Fälle.
0: Ja, genau. Genau. Ansonsten, ähm, ansonsten sind wir eigentlich so mit den Gerätschaften so eigentlich durch. Ja,
1: so die, die allerwichtigsten Dinge haben wir, haben wir so durchgeredet, würde ich sagen. Im Endeffekt, man braucht nicht viel, wie, wie gesagt. Es ist nur wichtig, dass man die Tools, die man hat, versteht, wie sie funktionieren und sich nicht übernimmt bei der ganzen Geschichte und nicht, nicht wie ein Verrückter erstmal einkauft und, und so, oh, ich muss das haben, ich muss das haben, ich muss das haben, sondern sich einfach auch mal auf die, die einfachen Dinge besinnt und mit denen ähm, klarkommt, dann, kann man mit dem Tune eigentlich schon mit echt wenig Geld loslegen.
0: Ja, ich finde auch immer in dem, in dem Gebrauchtmarkt gerne mal nachfragen. Da ist doch das irgendwie oh, einer der, ich sag mal aus. Es ist ja doch irgendwie, dann holt man sich mal ein Tool, was ein bisschen besser ist und dann sowas und dann gibt es einfach genau. immer Leute, die etwas im Keller haben, was sie so nicht nutzen von den angesprochenen Dingen, weil sie es in doppelt und dreifacher Ausführung irgendwie haben und deswegen überall ähm, <lacht> <immer> tragen. <lacht> Das äh, kennt, glaube ich, jeder. Ja, ja.
1: Ich fühle mich auch gar nicht angesprochen oder
0: so. Das ist, und irgendwann brauchst du halt einen ganzen Raum dafür, weil du so viel so ja. liegen hast.
1: Oder mehrere Räume mit einem Flur dazwischen.
0: Ich finde das auch immer, ey, wenn bei dir guckt man sich das Video an und das sieht ja aus wie in so einem File-Shop. Da hat man so, also ich weiß nicht, wann du die alle mal kaputt schießen willst, aber naja, dauert auf jeden Fall ein bisschen.
1: Ja, ich sag mal, ein Jahr kann durchkommen. Ja,
0: <lacht> ja Martin. Naja. Äh, wir schnacken mal unter der Woche, wie wir das am besten hinbekommen mit dem Interview. Und Richtig. dann äh, würde ich sagen...
1: Versuchen wir, dass es beim nächsten Mal wirklich das Video wird, äh, das Interview wird, ne? Ja,
0: ansonsten äh, freue ich mich aufs nächste Mal, Martin.
1: Definitiv. So. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.